0: Ich freue mich sehr, Sie zum Eisbrecher-Podcast zu begrüßen. Bald ist Weihnachten und bald äh, ist schon wieder ein spengler -Gab. Und Ich habe einen Gast, der sehr viel zu erzählen hat über das Traditionsturnier, nämlich dem Mister spengler Freddy Bargazzi. Herzlich willkommen, Freddy. Danke vielmals. Ja, ich habe es gesagt, du bist der Mr. spengler von 1990 bis 2015 fast durchgehend OK-Chef OK oder OK-Präsident. OK und dann als Head of Sports bist du eigentlich wieder zuständig für äh, die Einladung, wo du eigentlich schon verabschiedet worden bist. Wie sind jetzt für dich die letzten zwei Jahre ohne ohne gehabt
1: Ja, äh, sicher sehr ungewohnt. Also ich bin eben irgendwie, weiß nicht, 30, 32, 30 Jahre lang äh, in der Zeit immer sehr stark engagiert und dann gezwungenermaßen mal nicht engagiert gewesen, dass, äh, hat einer sitzt den Vorteil gehabt, dass ich in dieser Zeit endlich mal bei der Familie sein, können. aber natürlich die Rahmenumstände, Warum das so ist, das ist eine Tragödie Das ist eine Tragödie für die ganze Organisation vom HCD, für das Organisationskomitee, aber auch für mich persönlich, wo ja schon sehr viel Zeit und Herzblut in das Turnier investiert hat, dass uns da. Möglichkeiten genommen worden sind, in der Zeit das Turnier
0: durchzuführen. Das ist schon sehr, sehr hart zu verarbeiten Im 20. Jahr relativ früh dann schon müssen absagen. Im 21. an der 24-Stunden vor dem Turnierstart das Turnier absagen. Ich nehme an, das ist sehr schwierig Ja, das ist so. Ich mag mich noch gut erinnern. Das
1: ist am glaube ich, mit der ganzen Familie, mit den Kindern, die da zu uns gekommen sind Und, wir haben ein schönes Fest verbringen, dann ist das Telefon vom äh, Mark Janolle vom, vom CEO vom Spengler vom OK-Präsident, und hat uns das mitteilt und äh, ja, das ist dann äh, das, also einfach mal äh, was Prognosen ist und dann sind dann die Entscheidungen sind der ganze Nacht und am äh, anderen Tag gefallen. Das ist äh, schon eine sehr spezielle Weihnachten, weil sie lieber eigentlich nicht mehr wett erleben. Also ruhige Festtage nachher, aber äh, unangenehm im Jahr. Genau, genau. Ja, so ruhige Festtag natürlich sehr viel es äh, äh, zu tun gegeben. man müssen die ganze Organisation umbauen eben, äh, alle äh, Beteiligten äh, informieren das halt eben nicht ist. das ist ein riesen Übung also, es ist nicht so gewesen, dass wir äh, weniger Arbeit
0: kann es ist einfach anders und es ist eine gsi wo man nicht hätte wollen ja gehen wir mal noch zurück zu deinen Anfang was sind eigentlich deine ersten Spenglerei Erinnerungen gsi als äh, kleiner Bub ja, ich bin äh, in der Wohnung aufgewachsen. Ich bin äh, relativ früh in der
1: Organisation des äh, Hockey Club Davos gekommen. Mit elf, 10, elf so dort so Und äh, wie das also üblich war, ist, äh, man ist, äh, als Junior sehr früh involviert in das Turnier, indem man äh, äh, die Möglichkeit bekommen hat, äh, für eines dieser Turnier, also der, der Fugi, haben wir dem gesagt, also der, der das Zeugs rumfugen muss, den Namen Fugi, <lacht> Äh, hat man da konnte man äh, dabei sein. Äh, ich den, äh, äh, die erste Mannschaft, die ich war eine schwedische Mannschaft. Gewesen. Das ist meine Lieblingsmannschaft. Gewesen. Also von dort her war es schon sehr früh... Ist, äh, Welche Mannschaft war das? Gewesen? Das war äh, Modo Alfredshemm. Ja. Das ja. ist äh, eine aus äh, Mittelschweden. Gewesen. Äh, und äh, da ist natürlich sehr früh einer meiner Träume im Zusammenhang mit dem spengler schon in Erfüllung gegangen. Und von dort her bin ich eigentlich... Äh, Immer, äh, mindestens in der Zeit, als ich in der war, war ir ir in irgendeiner Art und Weise involviert war im Spengler. Also schon sehr, sehr lang. War. Mittlerweile, glaube ich, etwa 60 Jahre. Oder so.
0: Fugi heisst was? Also, du, ihr ihr musste Sachen umtragen? Oder ihr musste Stöcke präparieren? Oder, äh, ja, man
1: musste Kabinen putzen. Man äh, konnte die Stöcke auf die Spielbank führen. Fugen, und man äh, konnte äh, Tee anfangen. Also, hat immer so etwas zu tun mit Umfuggen. Äh, darum war der Name auch Fugi so. Gewesen, so. <lacht> Äh, ist einfach das und dies und jenes und äh, wenn die Spieler irgendwelche Wünsche haben, dann hat man versucht, dass man ihnen äh, helfen kann helfen und die Wünsche erfüllen.
0: Und ihr nimmt ja der schwedisch
1: geredet, oder? Äh. Ja, vor allem wir haben schwedisch <lacht> geredet, Mit ja, ja, nein, und also, um man hat dann auch noch einen, einen Vorgesetzten, kann man einen Teambetreuer, das ist dann eine erwachsene Person, und die hätten vor allem kommuniziert mit der Spieler und mit dem Team ich Als Fugi haben wir mit, mit Händen und Füßen und versucht, mich, mich auszudrücken. Und eigentlich äh, hat man immer können, das sagen wo was man hat wollen
0: Und Habt ihr dort Respekt gehabt vor diesen Spielern? Oder wie sind die euch so begegnet? Ja, das ist eigentlich äh, in der
1: ganzen Zeit, als ich äh, mit der Hockey-Annern zu tun hatte, ist das immer sehr eine sehr unkomplizierte Art und Weise. Es zum Teil schon damals einen äh, Starspieler in Schweden große Spieler gewesen, aber das sind alles völlig, völlig normale, bodenständige Leute und völlig unkompliziert. Das ist sicher etwas, was in so Sport heute noch auszeichnet, dass die, also die, ganz, ganz großen, in dem Sport sehr, sehr, einfach und bescheiden geblieben sind, in der Regel. Mhm.
0: Damals hat es ja noch kein Dach gegeben. das heisst, es war draussen, ist draußen, gsi, ist ja auch eher kühl cool, zum Teil, oder?
1: Ja, das war so. Das war alles noch äh, Open-Air. Äh, damals gab es äh, noch ein bisschen tiefer Temperaturen im Winter als heute. Also, man kann mich erinnern, dass da schnell mal 15, 20 Grad unter Null war. Obwohl der Spieler meistens aus äh, kalten Gegenden kam, aus dem Norden oder aus Russland, und war so, es, ist, ist es dann schon äh, bitterbös-kalt. Die und die haben sich dann da in der Kabine einmal mit... Alle möglichen und unmöglichen Sachen haben sich die eingepackt, dass sie es nicht gefroren haben, mit, mit, mit äh, Halsbändern um, um, um die Ohren, um Stirnbändern und so unter dem Helm und so Sachen. Also, es ist schon sehr, sehr kalt früher, aber das ist definitiv so. Gewesen. Was haben Sie gemacht, wenn es äh, geschneit hat? Ja, du, Dann hat man einfach Eisputz also Ich kann mich erinnern an ein Spiel, wo alle fünf Minuten müssen, das Eis geputzt werden das ist dann, Der Match ist dann etwa drei Stunden gegangen oder noch länger. Und, äh, das war halt so. Gewesen. Aber das waren äh, andere Zeiten und äh, das war eigentlich nichts nicht außergewöhnliches. Es war halt einfach ein open air spar der im Wetter ausgesetzt war und man musste mit diesen Sachen leben. Müssen. Aber das war ja nicht nur für die Spieler so, gewesen. auch für das Publikum. Ist dann, dann ist es fast so eine Tradition geworden, dass man halt während dem Eisreinigen über in die Beiz geht und dann dort noch irgendeinen Zweier nimmt oder Kaffee mit Schnaps oder etwas. Das hat halt auch ein bisschen zum Spengler gehört.
0: Zum von ihnen aufwärmen. Genau, genau. <lacht> ja. Du bist ein talentierter Junior. Gewesen. Hast du jetzt nicht eine riesige Karriere gemacht äh, als Spieler? Äh, we Weisst im Nachhinein ein wieso?
1: Ja, also mein Talent war ist, ist so überschaubar. Gewesen. Vielleicht bin ich der Einzige, der Zeit lang gemeint hat, die Sie sehr talentiert. Aber die meisten haben es dann ein anders gesehen. Nein, es war ist, ist sehr überschaubar. Gewesen. Mein Talent einfach die normale Karriere als hcd junior gemacht. Wir haben das Glück, gehabt, dass ich relativ früh in die erste Mannschaft gekommen bin, beim bibitoriani 1969, habe ich das erste Mal treffen mitspielen. Das ist sehr, sehr jung. Gewesen, mit 16 Jahren habe ich dort schon mitmachen. Äh, wahrscheinlich hat mir dann halt einfach ein bisschen äh, den Rest vom Talent, was dazu gebraucht hätte gefehlt und vielleicht auch ein bisschen Dreh gibt dazu. Also, darum ist meine Karriere sehr äh, überschaubar gewesen. und auch relativ äh, kurz, ja, dann mit äh, 26 habe ich aufgehört eigentlich, äh, Spitzensport äh, zu spielen. Und hatte hier im Unterland noch Erste Zweite Liga gespielt. Also alles sehr, sehr im bescheidenen, überschaubaren Rahmen. Aber es hat äh, gleich Spass gemacht.
0: Und du bist äh, südafrikanischer
1: Meister geworden, habe ich gelesen. Ja, das ist, äh, ich weiß nicht, ob es noch andere Schweizer gibt, die das auch haben, aber ich durfte das äh, <lacht> dürfen erleben. Das ist, glaube ich, nicht mehr genau, 1975. 1975, ja. ja, genau. Da äh, konnte ich nach Südafrika gehen. Es so Tradition eine Tradition, dass man während dem Sommer als so an der Saison den fortsetzt und dort so in einer wilden Liga gespielt. Das war äh, in der Regel eine Schweizer Mannschaft, eine deutsche, eine kanadische und eine gemischte mit Skandinavien und weiss nicht was. Vier Mannschaften, die jede Woche ein bis zwei Spiele in Johannesburg gespielt haben. Ich habe äh, mit den Kanadiern gespielt, mit den Jungle Jets, das sind so ein bisschen wilde, wilde, wilde Typen zum Teil, auf dem Eis, neben dem Eis, aber äh, sehr lustig. Und Dort haben wir das Glück dass wir dann die liegen äh, im August, oder im August ich, sind wir dort am meisten Haben wir auch entsprechend gefeiert, selbstverständlich.
0: <lacht> also das ist reguläre Eishallen gewesen, oder?
1: Ja, ja, das ist äh, Die Arena hat Wembley-Arena Kaiser, das ist äh, ja und hat 4000 äh, Zuschauerkapazität ist äh, jeden Abend ausverkauft, Es ist effektiv voll. Also okay. die Südafrikaner, die die haben, haben den Das ist äh, wirklich ein Sport der sehr populär war. Und äh, ist, ja, ja es ist äh, Regulär gewesen. Das war glaube eher kleiner also, glaube eher so NHL Größe mit 26 Meter Breite, aber 60 Meter Länge und äh, der Regel und alles haben wir natürlich äh, nach, nach nach der offiziellen internationalen Regeln gespielt. Aber es ist äh, kein Liga gewesen, die von der Reihenchef äh, anerkannt war. In dem Sinne
0: eine, eine wilde Liga mhm, mhm. Also dann warst du den ganzen Sommer in Südafrika? Gewesen, oder ja, ja. Damals? Ja. Es
1: ja, gab ja. dann auch so gewisse, äh, gewisse Tourneen, die man dann auch außerhalb von Johannesburg äh, in, in anderen Städten gespielt hat. Einfach so Freundschaftsspiel gemacht hat. Damals war auch irgendwie eine deutsche, deutsche äh, Nachwuchsnationalmannschaft nationalmannschaft und hat eine Tournee gemacht. Also einfach so ein bisschen, ein bisschen Hockey gespielt während dem Sommer Sommer. Okay. Das war eine gute Zeit. Gewesen. Hast du das mehrmals gemacht? Nein, ich bin nur einmal. Gewesen. Aber äh, die Schweizer sind äh, eigentlich während vielen Jahren, auch nach dieser Zeit, sind, sind äh, viele, viele Schweizer Okeaner am Leben gegangen. Hätten nirgends dann einmal gehört, weiß nicht, jetzt gibt es wieder Hockey dort, jetzt ist es äh, offiziell Mitglied von, von der Chef und äh, haben auch äh, Nationalmannschaften, führen auch Weltmeisterschaften durchführen und äh, an Weltmeisterschaften teilnehmen. Aber früher war es mehr so eine internationale Liga, mehr so ein bisschen nach... nach Show also, das ist ja so. aber, aber schon natürlich nach normalen, mit normalen Regeln und allem.
0: Ja, wie ist deine Karriere weitergegangen? du hast relativ früh aufgehört. Äh.
1: Ja, ich bin dann, äh, nach dieser Zeit bin ich dann zum HCD. Das war eine Zeit als wir im HCD der B äh, Nationalliga gespielt haben damals noch so also, heutige Swiss League Zweitklasse waren. sind. Habe dann bis ich glaube etwa bis äh, 26 mitgespielt. Dann kam ein bisschen mitgespielt denn ist dann der äh, polandre äh, Ich habe mir damals also nichts mit 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 der Situation des äh, polandre, sondern ich habe mir persönlich entschieden, dass ich den Spitzensport wollte, äh, aufgeben wollte. Ich aufgeh, habe mich dann äh, bei den da in der Region Zürich, auch geschafft, habe mir auch beruflich weitergebildet, dann ein paar Jahre auf der Werbebranche geschafft und habe da noch äh, erste Liga zweite Liga gespielt über drei vier Jahre und dann irgendwann mit 30 um die 30 und dann bin ich dann wieder zurück ins Bündnerland privat und dann eigentlich ist auch so nur noch so als äh, Senioren so gespielt also
0: bis zu dann äh, 1990 als äh, ok Präsident übernommen hast vom der HCD war ja dam damals gerade Abstieg gsi die erste Liga Du bist angefragt, es eine schwierige Ausgangslage war, oder nicht? Ja, es war eine sehr schwierige Situation für den HCD. Ich bin dann zurückgekommen.
1: Von 1983 an bei einer Tourismusorganisation arbeiten. Ich war dort in Sinne verantwortlich für Sport und Veranstaltungen. Also alles in den was die mit Anlässen und mit Sportsachen zu tun bin war ich, ich verantwortlich. Gewesen und äh, natürlich privat immer sehr stark verbunden mit dem HCD will ich eine gewisse Vergangenheit döte habe. äh, Dann haben. Den hat's Problem gegeben im HCD indem dass äh, dass äh, neue eine neue Vorstand neue Vor äh, Vorstandsamals isch und man isch dann dort mit dem OK vom Spengler und äh, der Post ist dann, ja quasi von einem Tag auf den anderen vakant Man hat jemanden gesucht wer könnte das machen. Wir haben niemanden. Irgendwann im Sommer hat man das gemerkt und dann äh, ist man dann relativ schnell bei mir gelandet und äh, im Sommer hast du
0: immer noch also ja es ist,
1: äh, ja, etwa im Mai Juni oder so ja. und dann äh, der Bruno Gerber der damals mein Chef war, ist hatte auch große äh, Vergangenheit als äh, als von vom äh, SC Bern und, er hat mit dann äh, Betten oder, oder, oder ja, mehr oder weniger aufgefordert, dass ich das äh, soll übernehmen soll. Und hat mir auch äh, zugesichert, dass ich die Unterstützung habe vom Arbeitgeber Weil das ist natürlich ein grosses Projekt, wo man nicht einfach noch ein bisschen nebenbei macht, sondern hat das mehr im Rahmen von meinem äh, Auftrag, den ich der Tourismusorganisation hatte, hat er mir das äh, eigentlich zugesichert, dass ich das als Teil von, von meinem Job dort machen kann und er äh, mich da auch unterstützen tut, wenn immer dass das nötig ist. So bin ich eigentlich reingerutscht, also ist ja äh, etwas gewesen, was ich <lacht> nie gesucht habe, sondern was sich dann halt einfach aufgrund von dieser Situation sicher so ergeben hat und äh, ja, das ist auch für mich äh, sehr ein sehr schwieriger Entscheid gewesen. Ich meine, das hat dann äh, mein, mein, mein ganzes Leben, mein privates Leben und so hat das äh, tangiert. Das ist ja nicht einfach etwas, wo man noch so ein bisschen nebenbei als Hobby macht, sondern wo dann schon sehr, sehr grosses Engagement äh, erfordert hat, wo auch, halt, ja, auch familiär ja so gewisse gewisse Einfluss noch hat. Darum, äh, ja, das ist glaube schon einer der wichtigsten Entscheidungen, die mir im Leben mich betroffen
0: hat. Damals ist ja dann eben der HCD nicht mehr mitgespielt, oder? Also zumindest in dem Jahr nicht. Äh, eine schwierige Ausgangslage zum Starten, wie hast du das denn äh,
1: gemeistert? Ja, das ist äh, das, wo äh, mir am meisten Buch weg gemacht hat. Das ist, äh, das ist, äh, Effektiv so gewesen, dass der HCD wirklich äh, sportlich Bachab ist. Zuerst abgestiegen in den Nazib, Dann hat man gesagt, okay, gut, wenn der HCD in den ACB spielt, dann, dann kann das kein Teilnehmer vom Spengler-Cup weil das entspricht nicht den sportlichen Erwartungen, die man an das Turnier hat, also, man hat. Man äh, hätte ein Turnier durchführen ohne HCD ohne auch ohne Schweizer Nationalmannschaft, wie das während einer gewissen Zeit der Fall war, sondern. Äh, man hat dann, äh, hat dann eine andere nationale Genaumannschaft äh, engagiert. Das glaube ich, war, das mhm. erste Mal ist. Äh, ist es, natürlich es die Situation so also ergeben, man hat keine andere Möglichkeit gehabt. Man hat nicht gewusst, wie, wie, was hat das für einen Einfluss auf die Zuschauer, auf das, Interesse, auf das Medieninteresse hat. So. Das war ein riesiges Risiko, gewesen, glaube ich, wo man, wo man, wo man da auf sich genommen hat und das dann auf, von einem Tag auf den anderen auf meiner Schulter gelassen ist, das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Das ist wirklich keine einfache Zeit Der ganz große. Turnaround, ich glaub, heute wo dem passiert, ist, dass ich mit dem Shannon Martine von von Gott Kontakt aufgenommen. Das ist das Jahr geseh, wo ein auf vom in die Schweiz kommen sind, wo riese Sensation war. Also das ja. ist 1991.
0: Äh, ja ja
1: und dann, äh, <lacht> dann äh, habe ich dann, äh, ihn an gefragt, ja, wenn er das gesehen über eine Möglichkeit, gesehen hat. ich habe die zwei äh, Russen, die super Russen, die über Russen, da in äh, Spenglenköp mit Kloten könnten die spielen und, und das ist dann ja, sind noch hin und her gegangen. Ja, wir wissen nicht, Verletzungsfahre und so und auf Mal kriegen wir dann das Telefon über vom Schoana und gesagt, okay, das machen wir, wir sind dabei und von dort weg muss ich sagen, ist, ist, ist der Spenglenköp, mein erster Spenglenköp ist dann wirklich zu einem, zu einem guten Erfolg geworden, weil alle haben natürlich ein Debut auf Kommeltorf gesehen und äh, das, das hat mir also schon äh, sehr, äh, das, Leben, das Leben ein bisschen einfacher gemacht, kurzfristig. Und, äh, dann hat er gewusst mal, es kann funktionieren auch ohne HZD. Wir haben ja dann noch glaube ich, zwei oder drei weitere Jahre ohne, ohne HZD gespielt. Also Freiburg ist einmal mal noch und wer ist es gekloten Freiburg und eine Mannschaft. Ja. Äh, oder Klotha Freiburg, glaube ich. Äh, doch er ist ja dann der wieder zurück. und dann hätte er der wieder mitmachen. 1993 sind es dann wieder aufgekommen. genau, das hast der in. Ja, genau. Also zweimal war es glaub, gewesen, Klote, einmal Klot und einmal Freiburg als, äh,
0: mhm. Mhm. als äh, 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 Schweizer Mannschaft. Aber auf Tour ohne HCD wäre es schwierig geworden, oder? Ja,
1: das glaube ich, das ist es so, dass äh, lieber nicht müssen ausprobieren, wie es ist auf Tour. Ist, äh, aber ich glaube, es ist schon. Also ich meine, der HCD ist äh, Organisator, der HCD ist, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Teil von dem Turnier. Es ist glaube ich schon seit den bald 100 Jahren, was der Spengler gibt, ist der HCD fast immer dabei gewesen. Und ich glaube, wenn es längere Zeit ohne HCD wäre, dann würde ich effektiv, es also würde mindestens emotional etwas fehlen und wir sich dass es äh, kommerziell auswirken wird. Ist wahrscheinlich so, dass es äh, nicht so einfach wäre. Das also, ist
0: etwas, was wir lieber nicht ausprobieren wollen. Ja, 1996 kam Aron äh, Arnold Gurto und hat den Club sehr stark geprägt. Er hat dann den Spengel auch äh viermal gegangen, wenn ich recht nachgeschaut habe. Was hat er für einen Einfluss gehabt, jetzt, sagen wir, auf das Turnier? Nicht nur auf den Club, sondern auch auf das Turnier. Ja gut, das
1: ist dann eine ganz grosse Ehre geworden vom äh, HC Davos, äh, äh, in der Liga. Sehr erfolgreich, äh, der Arno del Guurto, für ihn ist äh für ihn war äh, der Spengler immer sehr wichtig. Er, er, er hat nicht nur mal einfach mitmachen, sondern hat immer der gehabt, er hatte immer den Ehrgeiz, dass er den Spengler gewinnen wollte, wenn er auch den Ehrgeiz hat um äh, Meister zu werden. Also das war, glaube ich, schon äh, eine äh, große Verdienst. Und, äh, für ihn war das immer wichtig. Gewesen. Er hat auch immer geschaut, dass, dass man gute Ergänzungsspieler hat. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist, äh, sind dann schon die ganz, ganz grossen Zeiten geworden. Nicht nur vom HCD in der Liga, sondern auch vom HCD am spengler gehabt. Und hat uns auch äh, publikumsmäßig und so natürlich enorm viel gebracht. Also da hat er schon ganz, äh, ganz äh, grosse Verdienst Und äh, bin ihm auch sehr dankbar, dass er das Turnier auch immer mit der entsprechenden Wichtigkeit äh, äh, angegangen ist.
0: Aber einmal, als dürfen wir sagen, im ersten Jahr. Er soll sich zurückhalten. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist so eine Geschichte. Das ist, äh,
1: es gibt ja ein paar so Geschichten während dieser vielen Jahren, Aber es war effektiv so, gewesen, weil äh, ja, man hat dem Spengler natürlich immer auch, ich meine, der e so ist ja grundsätzlich nicht wahnsinnig groß, Es ist nicht vergleichbar mit Fußball und so, wo äh, viele Nationen gibt, die auf, auf gutem Level spielen. Da ist, äh, die Landschaft, äh, die, äh, die Hockeykarte relativ klein. und Man hat immer wieder versucht, vielleicht neue Elemente mal reinzubringen. Und irgendwann hatte ich den Mut gehabt und habe äh, wir haben äh, eine Mannschaft aus der American Hockey League äh, engagiert, die Rochester Americans. Und, äh, das war damals eine Liga, die man auch noch nicht so kennt hat in der Schweiz. Also man, man hat die NHL kennt und die Anheilung ist eigentlich die Liga unten dran gewesen. und Das war sicher ein Risiko, um äh, das äh, einzugehen und zu schauen, ob funktioniert. Das könnt ihr, könnt ihr mit den besten äh, russischen, schwedischen, finnischen und tschechischen Mannschaften mithalten. Und äh, die, die sind dann gekommen, das äh, habe ich dann schon ein bisschen nervös gemacht, äh, um zum dann mal können sehen, wie die können bestehen und Dann war es das erste Match, HC gegen Rochester. Und dann weiß ich noch, dann, äh, die Rochester sind auf die Seins Und am Tag vorher sind sie noch Ski fahren auf der und Ich dachte, ja super, gute Vorbereitung. Aber wir müssen ja selber wissen, wie sie sich da, da vorbereiten sollen. Und dann sind sie auf die 1. Nach etwa 4-5 Minuten war es 1-0 für Rochester Und ich dachte, oh, jetzt kommt es gut. Oder? Und <lacht> Und dann, äh, <lacht> Davos hat dann noch ein paar, paar Verstärkungen gespielt. ich weiss noch, der Hannu Wirte unter anderem hat gespielt. Dann, dann ist es losgegangen, 1-1, 2-1, 3-1, nach dem ersten Drittel ist, glaube ich, das war es etwa 5-1 denkt jetzt Mama Mia du, wenn das so weitergeht das geht das geht das geht Debakel, oder und dann habe ich ja nie gemacht wirklich fast nie gemacht also dass ich bin ich überallheimarden gesagt hey, ja also jetzt jetzt jetzt, jetzt. einfach machen einfach etwas, aber dass es am Schluss irgendwie nicht zu einer Debakel kommt. Und dann hat er nur so Grenzen. Am Schluss ist es dann glaube ich irgendwie etwa 8, 2 oder 8, 3 oder so. Irgendwie 9, 2. 9, 2, ja. Also das Ergebnis ist schon sehr, sehr deutlich. Also da muss man nicht drüber diskutieren. Aber doch irgendwie hat man gesagt, ja, gut. Äh, aber ich muss sagen, äh, nach dem äh, Auftakts, Auftaktsdebakel von den Rochester in den nachfolgenden Spiel haben sie sich gut gemetzelt. Sie haben dann, glaube ich, eine Mannschaft, der Jokrit Helsinki, haben geschlagen. Und, und äh, gegen Team Kano haben sie, glaube ich, sogar auch noch 3-3 gemacht. Also sie sind dann irgendwie erhoben und haut es zu dem Turnier raus. Aber so im ersten Spiel, muss ich sagen, ist mir nicht mehr ganz wohl. Ich dachte, so, so einen guten Entscheiber gibt es, ist das wahrscheinlich nicht gewesen. Aber äh, darum, äh, das ist eben die Geschichte mit dem Arnold, wo, wo ich wirklich gebeten habe, Bier ein bisschen, so
0: ein bisschen Gas rauszunehmen. Aber da noch ist ja eigentlich einer, der immer gewinnen und immer Vollgas will. Also, dass er das verstanden hat, ist noch erstaunlich, nicht? Nein, nein, das hat er schon begriffen.
1: Es ja auch in seinem Interesse dass geht, ja, um, 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 um das Turnier. Oder? Und das ist, ich, ich habe immer gesagt, das Schlimmste, was im Spengling passieren würde, im ist, dass wenn eine Mannschaft komplett abfallen tut und das und, ja. und, 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 und zweistellig eine Zweistellung verliert. Das ist übrigens so früher bei uns passiert. das weiss ich wo wir, wo wir damals äh, mit dem Bibi Toriani gegen Finnen und, und, und äh, Tschechen und so gespielt haben, haben wir zweistellig auf den Sack bekommen. Es ist, äh, ist zwar schön, wenn es viel Goal gibt, aber das ist nicht mehr lustig für die Zuschauer. Das, ist das was man nicht weiß. Viel Gold ist grundsätzlich gut, aber man sollte möglichst, äh, möglichst äh, so verteilt
0: sein, dass das Spiel spannend bleibt. Die Match Matches gab es gegen Lokomotive in Moskau oder? als 16 jährige und dann 1 zu 17 verloren haben ja also das
1: Resultat weiß ich nicht mehr <lacht> aber es war in diesem Bereich sie haben sie ich glaube am ans halben noch zugelassen. aber aber der Rest ist äh, nein nein das ist, äh, ich meine, das, das ist nicht nur ein eine Klasse Unterschied das sind zwei oder drei Klassen Unterschied aber ist klar ich meine wir sind damals bluterei Amateur die das äh, Hobbymäßig betrieben haben und haben dann gegen gegen so Profi antreten das ist eben, ich sage das ist äh, Weder für sie, für sie, noch für uns, noch für, für das Turnier lustig. Das eben,
0: sollte nicht passieren. Das Buch zum 75 jährigen jubiläum des spengl heisst «Zauberformel». Aber interessanterweise hast du ja immer wieder ein bisschen an dieser Zauberformel. Oder? Also du hast immer wieder ein bisschen, hast nach neuen Wegen gesucht, um das Turnier ein zu erfrischen oder zu verändern.
1: Ja, gut, ich weiß nicht, wer dem Modus Zauberformel den Namen gegeben hat. Das war ähm, ja, ein guter Modus. Der Modus hat man irgendwie vor, äh, wahrscheinlich jetzt mittlerweile vor 40 oder 50 Jahren erfunden. Äh, und in den 40 oder 50 Jahren hat sich äh, das Leben verändert. Das hat sich auch das Hockey verändert. Das ist äh, sicher ein grosses Problem, auch heute noch. Äh, wenn man davon ausgeht, oder? wir haben in dem Zeitfenster von diesen fünf Tagen zwischen wie nach einem Jahr, und Jahren 11 Spiele durchbringen. Man hat, damals hatten man wir fünf Mannschaften. Gehabt. Das äh, hat halt einfach äh, äh, eine sehr große Belastung mit, mit der Anzahl der Spiele. Und, äh, ich habe immer versucht, irgendeinen Weg und eine Lösung zu finden, dass die, die Belastung äh, ein bisschen genommen werden kann, äh, dass die Mannschaften immer äh, ein bisschen weniger Spiel pro, pro Team austragen müssen. und Wie gesagt, wir haben, äh, das Zeitfenster ist vorgegeben, die Anzahl der Spiele sind vorgegeben. Also ist es eigentlich nur mehr um die Erhöhung von der Zahl von der Mannschaft möglich, gewesen, die 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 Belastungen bier ein bisschen weg haben wir dann, ich weiß nicht, das ist jetzt mittlerweile etwa zehn Jahre seither spielen wir mit sechs Mannschaften. Das gibt doch ein ein bisschen Entlastung. Aber wenn man sich vorstellt, dass es äh, dass, äh, an unserem Turnier oder, kann es passieren kann, dass eine Mannschaft äh, vier oder fünf Spiele in, in, in fünf oder sechs Tagen austragen tut, das, das ist natürlich enorm. Oder? Und es ist natürlich schon so, der, der Spengler wird ja ein bisschen weniger physisch gespielt als in der Liga, das ist schon so, aber, aber das Tempo im Spenglencup ist hoch und mhm und fünfmal oder viermal hintereinander jeden Tag ein Match müssen austragen. Also ich weiß nicht, äh, wenn man das, äh, wenn man das Fußballer würde sagen, dann gäbe es äh, wahrscheinlich größeren Aufschrei. Also, mhm. Ich weiß nicht, ob da die Superstars bereit wären, fünfmal oder viermal in, in dieser kurzen Zeit. Äh, Knochen anzuheben und das ist also schon gewaltig. Oder? Und da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen, dass wir den Bogen nicht überspannen. Und darum mhm. wäre es eigentlich schon der Wunsch, auch noch mehr Entlastung anzubringen. Aber im Moment sehe ich nur der Weg. Und, und äh, das ist auch der Grund, um von dieser Zauberform wegzugehen und, und, und einen neuen Modus zu suchen, wo man ein bisschen, ein bisschen Entlastung hat. So hat doch jede Mannschaft mindestens eine ein Möglichkeit, von einem Ruhetag innerhalb des Turniers einzuziehen. Das ist äh, das ist jetzt anders als gegenüber früher. Früher war es das so, dass mhm. je nachdem eine Mannschaft fünfmal, fünfmal an jedem Tag ein Spiel kehrt, bis im Finale rein. Das ist, das ist natürlich nicht so machbar. Das ist auch ein Problem in dieser Zeit geworden, dass Mannschaften grundsätzlich einen Spengler bekommen. Wollten, aber man hat schon dir gehört, es ist einfach die belastung, wird es gross. Die können natürlich auch ausliegen, Liegen, wenn wir das heute anschauen. Die spielen äh, 54, äh, 60 Mal äh, in der Qualifikation mit, mit ganz anderer Reisendistanz, als wir uns hier in der Schweiz gewohnt sind. Und dann auf der vorsufer auf einer Meereshöche, wo, wo sie sich nicht gewohnt sind mit der Anreise. Und dann noch so, so viele Anzahl Spiel,
0: das ist dann einfach ein bisschen viel auf das Mal. Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, was ist der Reiz vom äh, Spengelgab, dass verschiedene Hockeykulturen kulturen oder? Also der Reiz für wer? Für die Leute. Ja, ich glaube
1: schon, ja, ich glaub schon. Also, äh, das war äh, auch immer ein unser Bestreben, wir haben immer gesagt, äh, es geht uns nicht darum, dass wir einfach jetzt die fünf besten Mannschaften äh, organisieren, die ins Turnier kommen, sondern äh, Mischung ist, ist wichtig und das hat sich heute natürlich auch ein bisschen, wie äh, ich sagen, so ein bisschen, oder? Früher es vor, vor 10, 20, 30 Jahren hat natürlich so richtige Hockey-Kulturen gegeben. Ich meine, es hat das kanadische Hockey gegeben, es hat das russische Hockey gegeben, das ist komplett anders. Gewesen. Dann hat es vielleicht noch so schwedisches Skandinavisches Hockey gegeben, das wieder etwas anders war. Also, richtige, so verschiedene Hockey-Kulturen wo die ihren eigenen Stil gepflegt haben. Heute natürlich mit der Globalisierung äh, vom Hockey, die auch stattgefunden hat, dass halt, äh, alle Spieler überall spielen. Ist das nicht mehr so, wie es früher war? Aber gleich, äh, ich finde es noch wichtig, äh, dass man jetzt nicht einfach nur mehr gleich, äh fünf Mannschaften aus äh, Schweden holen oder fünf Mannschaften aus Finnland holen, also, sondern dass man aus all diesen Hockeyländern äh, versuchen, möglichst gute Mannschaften zu holen. Das ist glaube schon das, was ein bisschen den Reiz ausmacht. Das soll. ist ja auch ein bisschen, äh, <lacht> der Ursprung vom spengler oder der äh, Dr. Spengler der Zeit gegründet hat. Da hat man gesagt, es ist wichtig, wir wollen junge Leute zusammenbringen, äh, dass sie auf den Foss kommen und sich auf dem Eis messen tun. Das war so ein bisschen im Nachgang vom, äh, vom Ersten Weltkrieg. das, das, das ja, gescheiter ist dass die jungen Menschen auf dem Eis und schauen, wer ist der bessere Stadt in den Sch Schützengräben. So, das war mhm. so
0: der Ursprungsgedanke gewesen, und den wollen wir eigentlich auch weiterhin so pflegen. Es war ja lange so, gewesen, dass man auch schon in Zeiten des Kalten Krieges sowjetische Teams hatte, oder russische Teams und, und so ein bisschen ja, wie so ein, bisschen ein Kampf von der Kulturen auf dem Eis stattgefunden hat. Wie, wie hast du das erlebt? Du man hat ja schon eine gewisse Faszination gehabt, auch in der Schweiz, für die sowjetische Hockeykultur. Ja, ja, das war natürlich äh, schon so. Es war eine Zeit, gewesen, wo, man, wo
1: man auch nicht viel gewusst hat. Also, man, hat äh, man hat zwar irgendwie gehört, ja, in Kanada spielt das die NHL, das sind die besten der besten. Gesehen hat man sie eigentlich nie, es hat auch ja kein Fernseher gegeben. Es ist äh, Downey Gerst, eine hockey legende vom HCD. Der hat einmal eine Filmrolle im Sommer äh, organisiert, dass er, dass er so, so ein Zusammenschnitt von, von so einem äh, NHL-Spiel hat mir mitnehmen und uns zeigt hat aber im Fernsehen hat es eigentlich nie eine Schelle hockey gegeben es hat nie äh, Fernsehbeträge aus Russland das sind alles so Welten gewesen wo so so mysteriös gewesen man hat gehört von denen aber man hat eigentlich nie gewusst äh, was denn eigentlich äh, die anders machen als wir wo dann äh, die erste kanadische Team kommen sie mag ich mich erinnern Kingston Aces hat sie mal eine Mannschaft gehabt und und dann eben lokomotiv Moskau das ist natürlich ja, das ist, das ist eine Sensation, ist ja dass man solche Mannschaft oft mal Clubmannschaft in der Schweiz hat und und da spielen und äh, das ist schon das was damals äh, wirklich, heute heute ist das ja. Ja. Das so speziell, oder? heute äh, weiß man ja, wenn irgendwas in Moskau umgeht, dann weiß man das im Fernsehen, oder? aber, aber äh, damals
0: war das, das ist sensationell gewesen. und das äh, hat im Spengler glaub ich, schon schon riesigen Schub gegeben. Und wie hast du das erlebt so äh, ja so die Tschechen sind glaube ich die Lieblinge oder, äh ja, Leuten, die Tschechen sind die Sowjets, äh, weniger. Tschechen sind die, gewesen, die auch
1: schon äh, viel Tradition kennt. Das hat, glaube schon in den 50er Jahren, da, äh, LTC Prag mhm. und so Und Slowen Bratislava, eine große Mannschaft dort mit dem Nedeljanski. Die sind eigentlich schon länger immer wieder dabei gewesen, äh, bei den Russen weniger also Die erste russische oder sowjetische Mannschaft war äh, lokomotiv Moskau, mhm. glaube im 1967, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Genau. Und, äh, Dort, bei denen konnte ich können, das erste Jahr, als kamen, ich noch war bin, neben der Fuge von denen. Und äh, okay. natürlich null Kommunikation. Und das sind Leute, die ja schon, äh, sind schon bisschen, äh, sehr äh, finstere, finstere gestaltet, die nicht so sehr kommunikativ waren. Aber damals natürlich Brillanz-Hockey gespielt haben. Mit, mit äh, Ausrüstungsmaterial. Also, das ist, äh, ich meine, wir sind schon nicht so verwöhnt, aber die hatten hocke stücke Das ist Katastrophal, das Material, das sie zum Teil haben aber natürlich Hockey Hockeyspiel. Aber das ist klar, das sind natürlich Staatsprofis. Die haben äh, schon damals haben die nichts anderes gemacht, als, äh, als äh, Hockey gespielt.
0: Heute ist es leider so, dass äh, wieder in den Schützengräben gekämpft wird. Oder äh, vielleicht nicht in den Schützengräben, aber mit äh, äh, Luftangriff und so Luftangriffen also, usw. Der Überfall von der Russen auf die Ukraine hat die Hockeywelt wieder gespaltet. Wie, 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 du hast ja viel Kontakt gehabt mit den Russen oder in den letzten Jahren hast du immer wieder auch KL-Teams eingeladen. Wie, hast du jetzt nie mehr mit jemandem gesprochen? Und jetzt ist es so solche Funkstille einfach. Ja, das ist eine schwierige
1: Situation. Ich glaube auch für uns alle. Also nicht nur für uns jetzt im Spengen, sondern generell für, für die Hockey-Familie, wenn ich es so sagen darf. Ich meine, Russland ist immer eine grosse Nation im Hockey. Ist, äh, auch, auch nach dem Zerfall von der Sowjetunion sind die Russen eigentlich immer, äh, haben immer sehr viele gute Spieler rausgebracht. Haben auch in der René viele gute Spieler. Oder äh, ISOKW immer ein wichtiger Faktor gewesen, die russische Mannschaft. Und jetzt ist das nicht mehr. Das ist eine äh, sehr, 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 sehr eine schwierige Situation. Wirklich eine sehr schwierige Situation für alle. Und, äh, ich selber, ich habe, äh, seit dem Spengler-Cup-Verantwortung, äh, hatte ich eigentlich immer Mannschaften aus, aus Russland oder aus der KHL mindestens. Äh, wir haben auch immer äh, gut zusammengearbeitet. Äh, in den letzten zwei, drei Jahren, muss ich sagen, sind die sportlichen Leistungen die ein bisschen äh, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Äh, auch von her haben, haben wir Kahl dann nicht mehr so forciert, weil äh, es hat uns ja dann auch nicht viel gebracht hat, wenn wir große Teams, große Nehmen, am Spengler gehabt aber die Leistung dahinter den Erwartungen zurückbleiben. Aber äh, natürlich kennen sehr viele Leute aus der KHL und äh, die Kontakte die haben sich jetzt äh, im Moment sind die leider äh, ja, inaktiv und das ist äh, äh, eine grauhafte Situation äh, für die Hockeywelt, aber natürlich für die ganze Welt auch. Das ist äh,
0: sehr, sehr schwierig für, für uns alle. Im Moment kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass die Mitspielen, oder? Also. Nein, das ist nicht. Nein, nein, also für uns
1: mindestens ist das überhaupt kein Thema mehr. Und ich glaube auch der IHF chef sind Weltmeisterschaft, sind nicht mehr dabei. Und das ist für uns im Moment sicher kein Thema. Da ja, muss sich die ganze Situation wieder äh, so beruhigen, dass es wieder äh, Möglichkeiten gibt, zum Thema zu Aber das ist nicht an uns, äh, sondern das ist äh, ja, das muss jetzt halt einfach. Äh, die Entwicklung muss in die richtigen Bahnen gehen. Aber das, ich bin auch nicht Politiker, ich kann das auch nicht einschätzen. Aber es sieht ja nicht so aus, als ob das kurzfristig wieder anders könnte werden.
0: Mm. Ja, leider nicht. Ja. Spengelgöpf ist ja für die Spieler auch immer etwas geboten. Man also können mit, dem Mann, äh, mit, der, mit der Familie kommen, da wo, es ist schön. Äh, ab und zu hat man vielleicht auch, ist man auch mal einen Ausgang gegangen. Ist das, hast du da auch bisschen aufpassen, dass es nicht überbordet hat, zum Teil? Ja, das sind also
1: ein bisschen so Geschichten, die dann äh, vor allem auch ein bisschen von den Medien ein bisschen, ein bisschen äh, aufgespielt werden. Also, äh, ich meine, meine Erfahrung, über 30 Jahre hat sich äh, die ganze Hock-Welt schon äh, ein bisschen verändert und auch entwickelt, aber... Heute ist es ja schon so, ich meine, die, die, die Mannschaften, die nach der Davos kommen, das sind Profimannschaften, Profiorganisationen und die Spieler sind Profis, die kommen äh, aus Meisterschaften, eben wenn ich es gesagt habe, K.H.L., 60 oder 63 Meisterschaftsspiel spielt, die können sich nicht leisten, irgends wie eine Woche auf der Foss zu kommen und da, äh, einen Lebensstil pflegen, der ihrer, ihrer Karriere abträglich ist. Also das ist äh, überhaupt nicht der Fall. Und wenn es passiert ist, dann sind es das allerhöchstens äh, Einzelfälle, wie es in der ganzen Gesellschaft äh, auch können passieren könnte. Aber äh, äh, etwas, was uns schon wichtig ist, oder was auch mir immer wichtig ist, man muss ja schon sehen, meine, wir können die Leute nicht mit, mit grossen Gagen auf Davos hochlocken. Das sind die Spieler, die zum Teil pff, die von der NHL zurückkommen, die haben Gott genug Geld verdient. Und wenn ich ihnen sage, ihr könnt dann in Davos noch etwas mehr verdienen, das interessiert eigentlich niemand aber was immer sehr, sehr äh, wichtig ist für die Spieler, und ich glaube, das ist auch unser USP, wo wir können bieten können, wir machen es möglich, dass die Spieler mit der Familie mitkommen können. Wie nach einem Jahr ist es eine spezielle Zeit, mhm. wenn man einem Spieler sagt, ja, jetzt musst du äh, der Familie Tschüss noch fünf Tage auf den Fuss Da hat niemand Spaß. Aber wenn wir ihnen sagen, los, kannst auf der Foss hoch, du kannst, kannst, äh, kannst die Familie mitnehmen, Frau und Kinder, und die können gute Zeiten in einer schönen Umgebung verbringen, haben schöne Hotels und wir fliegen auch nicht mit einem Linienflug an, sondern wir fliegen auch mit dem Charter direkt auf Zürich. All diese Annehmlichkeiten, ich glaube, das ist ein Grund, eine Motivation für den Spieler, zu sagen, Mol, das machen wir. Und das kann ich garantieren, das ist äh, etwas, was funktioniert. Auch Spieler, die ich äh, vielleicht noch einmal, wenn es raus so treffen, wo im spengler äh, gespielt haben, die schwärmen alle von Sie sagen, das Turnier in der das ist die beste Zeit, die ich im Hockey erlebt habe. Aber das hat nichts zu tun mit Geld, das hat wahrscheinlich auch weniger zu tun mit dem Sport, sondern einfach äh, viel damit zu tun mit der ganzen Ambiente, die wir dort oben können bieten können. Das ist, glaube ich, unsere Stärke, wo wir, wo wir haben und das ist unsere Stärke, die wir auch anbieten Aber äh, Skifahren würdest ich eher nicht empfehlen? Ja gut, es ist nicht mehr zu sagen, was, was für sie richtig und falsch ist, äh, aber empfehle ich es sicher nicht, wenn, wenn das jemand da äh, würde, ums willen, dann kann er das machen. Wenn er sich äh, verletzt am Skifahren, dann schadet er möglicherweise im Turnier etwas, aber vor allem dann auch in seinem Club nacheinander. Also da kann ich garantieren, während dem Turnier weiss ich es nicht. Eben die, die Rochester haben es mal vor dem Turnier gemacht. Äh, nach dem Turnier haben es auch schon äh, Mannschaften, gegeben, die das gemacht haben, aber während, während dem Turnier glaube ich nicht. Aber ich muss sowieso sagen, dass Skifahren wird immer ein bisschen so, äh, so ein bisschen interpretiert, als ob das ein äh, high sport ist. Aber äh, man kann ja auch die Stecken runtergehen und sich äh, irgendwie äh, brechen, oder. das Bein brechen. Äh, ich glaube, Skifahren ist von dem her nicht eher so speziell gefährlich. Aber, aber äh, ich glaube kaum, dass, äh, dass äh, die Spieler, mindestens die Spieler, gehen sicher Skifahren. Aber klar, die Familie, äh, Frauen, und Kind, gehen Skifahren und Schlitteln, sollen das auch machen. Und, aber aber äh, von den Spielern wüsste ich es nicht. Die sind etwa auf der da oben, haben dort einen gemütlichen Nachmittag, wenn sie äh, einen Spiel frei haben.
0: Äh, aber das ist es. Einen hat es aber gegeben, der ist Skifahren, der Juha Lind. Nach dem Turnier, ja. Ist das nach dem Turnier? G'si? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ist nach dem Turnier. G'si. Und den habt dann gefunden im, äh, im Schnee? Ja, nicht mehr, nein. Aber
1: Gott sei Dank äh, bessere Leute als mir. Der äh, Pistendienst haben die gefunden. Oh. Oder der. Ja. Habe mir sagen lassen, ich ich nicht dabei. G'si, aber das war offenbar eine gröbere Geschichte, auch in Finnland. Das war äh, dann weniger lustig. G'si. Aber das ist nach dem Turnier passiert. Sie sind dann fertig gewesen.
0: Okay, ja. aber es war sicher gut, dass man ihn gefunden hat. Ja, Im Schnee liegen, möglicherweise mit jetzt viel Promille ist äh, nicht gut, oder? Das wäre nicht gut, nein. Zum Sportlichen, was ist für dich äh, jetzt in all diesen Jahren der de schönste gsi? Ja, also äh, sicher der de Cup, wo
1: wir... Äh, ja, wahrscheinlich meiste in Erinnerung geblieben wird ist 2012 glaube ich 2013 wo, wo, die, wo der Lockout war in Kanada mm. wo da die wirklich die quasi NHL All Star Team sind wo das Team Kanada das ist unglaublich war. Mm. Und, äh, auch die anderen Mannschaften haben, haben äh, grosse NHL Superstars gehabt. das ist natürlich schon äh, das ist, äh, das ist äh, mal äh, eindrücklich war, was auf dem Eis gegangen ist also da hat man schon Hockey vom Feinsten gesehen. Für mich persönlich aber auch äh, Eindrücke äh, neben der Mies, Zusammenarbeit mit denen. Ich denke, wow, da kommen Superstars und so. Das wird dann ein bisschen eine komplizierte Angelegenheit mit Nichten. Also die waren mhm. so, so einfach zu handeln. Die hatten so Freude, gehabt, dass sie äh, zusammen sein können, das
0: Turnier spielen. Also es war schon, äh, schon eine unglaubliche Erfahrung. Gewesen. Wirklich. Das war ja beim Joe Thornton. oder der total unkomplizierter
1: Mensch. Oh ja, absolut. Ich meine, Joe ist Joe ist mittlerweile ein ja Einheimischer, er ist äh, in Davos, ist jedes Jahr äh, ist er im Sommer in Davos und äh, das ist das, was ich auch eingangs gesagt habe, ich meine, er ist der Prototyp, er, ich meine, er ist ein Superstar, äh, hat schon so viel Verdienst in der, in der NHL, äh, aber wenn wir mit Joe reden, dann ist er der Joe und ist einer von uns und, und hat keine Allüre, ist unkompliziert, ist ein ganz,
0: ganz ein lebenswürdiger, patenter die erste Spiel, die ich am Fernsehen gesehen habe, waren Spengelgöp als kleiner Spengel. und äh, Das hat mich auch sehr äh, ja, geprägt und also ich habe auf immer Freude gehabt. Was hast du das Gefühl, was hat der Spengel gehabt für einen Einfluss auf äh, die Schweizer Hockeykultur? Ja, das ist, wie soll ich sagen, das ist äh, vielleicht etwas, wo
1: ja, aber ich glaube, wo, wo vielleicht in der Schweiz auch ein bisschen unterschätzt Wir haben ja auch immer wieder Diskussionen auch innerhalb der National League mit anderen Klubs äh, Warum wir, müssen wir Pause machen, wenn der spengler ist und so. Und der Begriff ja auch die andere Seite, natürlich ist das eine gute Zeit oder könnte eine gute Zeit sein, wir wissen es ja auch nicht. Äh, aber andererseits, wenn ich im Ausland äh, umreise, und das mache ich oft äh, in, in äh, Hockeykreisen, mich äh, international bewegen, dann staune ich einmal schon wie. Äh, Unglaublich großer Respekt äh, von, von diesen von äh, Freunden in Schweden, Finnland, Russland, überall, dem Spenglenköp entgegengebracht wird. Man, hat, äh, man schätzt äh, den Cup sehr als, als, auch als, als ein Tool, das äh, äh, der Hockey-Sparkhand populär machen. Und Das ist äh, äh, ein bisschen eine Diskrepanz, die ich in der Schweizer lebe. wo ich schon, äh, die hat das Gefühl habe, ja, der Cup ist so ein lästiges Übel. Ich persönlich glaube schon, der Cup ist auch ein Schaufenster für Schweizer Hockey in der Schweiz, aber auch äh, im Ausland. Und äh, ich sage, das ist ja auch wichtig. Oder? Wir, müssen, äh, wir müssen ja versuchen, das Produkt Hockey können zu verkaufen, äh, weil wir sind Bestandteil von der, von der Unterhaltungsbranche, unsere Konkurrenten. Das ist nicht Bern oder Zürich oder Lose oder Genf, sondern unsere Konkurrenten. Das sind vielleicht Fußball und andere Sportarten oder Kulturveranstaltungen. Dort müssen wir unseren Platz finden und uns behaupten. Und ich glaube, das, was dir passiert, ist, dass du sehr das schmal Mal über den Spenglergöpp mit Hockey in Berührung kommst, ist wahrscheinlich nicht einmal so speziell, sondern das passiert nur sehr oft. Das wissen wir, dass viele Leute, viele Kinder vielleicht einmal mit dem Vater auf der Wohse an den Spenglergöpp als kleiner Bub und irgendwie durch das noch an einem Spenglergöpp hängen geblieben sind und heute vielleicht nicht einmal unbedingt HCD-Fan sind, sondern dann vielleicht ZSC-Fan oder SC-Bern-Fan. Aber über das gibt ist mir zuerst mal äh, mit dem Israel Sport in, in Berührung. Und von dort her glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist. Aber es ist klar, das ist, äh, ich bin eine Partei und das ist meine Meinung. Aber das ist einfach das, was ich auch immer wieder ein bisschen bestätigt bekomme, wenn ich eben im Ausland bin. Dort ist eine unglaublich hohe, hohe
0: Achtung für das Turnier und grosser Respekt, der dem entgegengebracht wird. Ist die Champions League äh, für euch ein Problem, wo ja jetzt auch international gespielt wird? Ich finde es äh, <lacht> grundsätzlich wichtig, dass
1: äh, die Schweizer Isokai, wo, wo in den letzten Jahren gerade unsere Ligen enormen äh, enorm Fortschritt gemacht haben, ist eine sehr gute Liga geworden Ich finde es wichtig, äh, vor allem aber auch sportlich wichtig, dass, dass, dass unsere Spieler auch die Möglichkeit haben, sich international zu messen und nicht nur immer äh, ständig gegeneinander zu spielen. Dass man rausgeht, dass man schaut, äh, wie gut sind die Schweden wie gut sind die Deutschen und so das finde ich das finde ich extrem wichtig für finde ich es gut wenn es wenn es so internationale Format gibt ich glaube ich glaube es haben beide Platz nebeneinander aber es ist klar ich meine der Kuchen vom Hockey so lange nicht größer wird und je mehr Player es da gibt werden die kleiner das ist
0: ja ein bisschen so ja jetzt äh, Ambri äh, wieder dabei wo ja sehr gut abgeschnitten hat äh, das letzte Mal ist eigentlich äh, Zürich oder Bern, die ja sehr groß, also die grössten Clubs sind, äh, sind die nie ein Thema, gewesen, oder ist es einfach zu schwierig, die auf der Bos zu locken?
1: Ja, also wir äh,
0: kennen sich äh, in der Liga,
1: wir haben auch sehr, sehr gute Beziehungen mit all diesen Clubs und äh, wir sind da äh, offen, wenn wir das Gefühl haben, dass es äh, so eine Organisation interessiert, einmal können einen Spengler geben äh, dann soll es nicht an uns scheitern. Wir sind offen, wir diskutieren gerne mit ihnen. Äh, Im Moment sind die Signale bis jetzt äh, eher so gewesen, dass man es äh, nicht unbedingt will, aber wenn die Signale mal anders sein da dann haben wir äh, sicher offene, offene Ohren. Auf jeden Fall
0: definitiv kein Problem. Mhm. Ich habe es gesagt, du bist bis 2015 bist du OK-Präsident OK gsi und nachher äh, bist du eigentlich verabschiedet worden und dann bist du aber wieder gekommen. Äh, wie ist das gegangen?
1: Ja, es ist nicht ganz so. Also ich bin, bin OK-Präsident OK äh, mit 15 hat man mich auch verabschiedet äh, und hat auch schon deutlich gesagt, dass ich nach wie vor noch werde, in der Organisation dabei bleiben, einfach in einer anderen Funktion es war auch äh, das schon sagen es ist äh, ein Wunsch von Mark Janolle, der mein Nachfolger ist, dass er mit Betten hat, dass er mindestens mal den Sportbereich äh, bis auf weiteres abdecken. er ist ja dann nicht nur noch kein Präsident des Spengler-Parte, sondern dann auch noch kurz auf der CEO vom HCD und sein Rucksack war dann einfach ein bisschen äh, sehr schwer beladen gewesen. und von dort her tun ich äh, ihn unterstützen, solange man das Gefühl hat, dass es das sinnvoll ist und wenn an dem Moment, wo man das Gefühl hat, so jetzt es, dann äh, äh, werde ich werde äh, den Schritt nachher noch ganz zurück machen. Das ist äh, eigentlich etwas, wo wir da völlig, völlig entspannt angehen. Aber äh, im Moment, also ganz weg bin ich nicht, sondern einfach äh, den Schritt zurück äh, von der vordersten Front ins zweite Glied zurücktreten und Hilfe dort einfach, wo man das Gefühl hat, äh, kann ich noch helfen. kann. ist gern machen.
0: Also der Spenglerköp als Lebensaufgabe für dich? Ja gut, jetzt
1: eben im, im 90er Jahr angefangen, jetzt haben wir jetzt 23 das sind doch 33 Jahre, das sind äh, fast die Hälfte von meinem Leben und, und wie ein Drittel der Geschichte des Spengler wo die Teil von mir oder wo ich Teil des war vom, vom Turniers waren. Also von dort her sind es schon so, es sind ein bisschen grosse Worte, ein bisschen äh, poetische Worte auch, aber, aber es ist natürlich schon ein bisschen so, dass der Spengler ist definitiv. Definitiv Teil meinem Leben. Aber es gibt noch zwei, drei andere auch noch. <lacht> Zum Glück, ja. ja. Aber so äh, grusam
0: wie Weihnachten hast du schon lange nicht mehr.
1: Ja, das äh, ist dann vielleicht äh, die andere Seite von der Medaille. Wenn ein spengel äh, findet halt zwischen Weihnachten und Jahren statt. Äh, die hektische Zeit sind immer so die letzten drei, vier Tage vor dem Turnier, bis die Mannschaften dann alles haben, bis sie da sind, bis es mal losgegangen ist. Das ist äh, deckungsgleich mit dem Weihnachtsfest, also meine Familie hat es äh, nicht so lustig gefunden. Ich war zwar immer dort, gewesen, aber ich war nie dort. Gewesen. Also physisch, anwesend, äh, 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 mental, dann haben halt wir wo, das woanders. Das ist äh, der Preis, den dann vor allem äh, meine Familie dafür müssen zahlen wo der nicht immer einfach war. Auch für Kinder, die noch so klein waren, war das nicht immer ganz einfach. Mhm. Aber das ist. Äh, der Punkt, von ich da äh, sicher auch äh, sehr, viel, sehr, sehr dankbar bei der Familie gegenüber, dass sie das alles vertraut hat.
0: Ja, Freddy, dann wünsche ich dir äh, schöne Weihnachten und äh, einen schönen Spenglergap äh, Danke vielmals. Danke vielmals, dass du vorbeigekommen bei uns im Studio. Danke, sehr gerne Es War mir eine große Freude und Ehre. Danke vielmals. Danke, danke. Und das war er, der Eisbrecher-Podcast. Danke vielmals, dass Sie zugelassen haben. Und äh, schaltet Sie auch das nächste Mal wieder ein, weil wir werden weitere spannende Gäste haben.